0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, seit drei Folgen reisen wir durch unseren Körper und waren viel in unserem Inneren unterwegs. Ich finde darum, es ist höchste Zeit, sich mal unserer Hülle zu widmen. Schließlich ist kein Organ unseres Körpers größer als unsere Haut. Bei einem Erwachsenen bedeckt sie eine Fläche von rund 2 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Größe einer Matratze. Kaum ein Organ übernimmt so viele verschiedene Funktionen wie unsere Verpackung. Unsere Haut ist so wichtig für unseren Körper, dass wir kaum auf sie verzichten können. Schon der Verlust von einem Fünftel der Haut, zum Beispiel durch große Brandwunden, kann einen Menschen das Leben kosten. Biologinnen und Biologen, Physikerinnen und Physiker und Ingenieurinnen und Ingenieure haben deswegen sogar schon an einer Anlage getüftelt, die künstliche Haut vollautomatisch herstellt. Ähnlich wie Autoteile. In Handarbeit können Forscherinnen und Forscher sogar schon längst Haut produzieren, aber das kostet eine Menge Zeit und Geld, denn unsere Haut ist ein sehr kompliziertes Gebilde.
0: Unsere Haut setzt sich aus drei Schichten zusammen. Die äußere, die Oberhaut, grenzt uns von der Außenwelt ab. Die Lederhaut darunter macht unsere Körperhülle fest und gleichzeitig elastisch. Die unterste Schicht bildet die sogenannte Unterhaut. Sie enthält Fettzellen und speichert wie die Lederhaut auch Wasser. Feine Blutgefäße versorgen die Haut mit Nährstoffen und Sauerstoff und transportieren Abfälle aus den Zellen ab. Und unzählige Schweißdrüsen scheiden eine salzige Flüssigkeit aus, die unseren Körper kühlt. Unsere Haut ist außerdem bedeckt von rund 6 Millionen Haaren. Jedes von ihnen verfügt an seiner Wurzel über eine Teigdrüse, die Fett produziert. Erstopfen diese Drüsen, können sich zum Beispiel Pickel bilden. Und zieht sich der Haarmuskel zusammen, richtet er das an ihm befestigte Haar auf und wir bekommen eine Gänsehaut.
1: Wir merken es kaum. Aber unsere Haut leistet eine Menge. Manche Hautnerven nehmen Reize wie Wärme und Kälte, Schmerzen und Streicheln wahr und leiten diese Empfindungen an das Gehirn weiter. Nur so wissen wir, ob Badewasser die richtige Temperatur hat oder ob Schuhe zu klein sind und drücken. Manche Zelltypen stellen außerdem zum Beispiel Fasern her, die die Haut fest und gleichzeitig ziemlich dehnbar machen. Damit ist sie vor Stößen und Schlägen geschützt. Die Zellen der Körperabwehr bekämpfen dagegen Bakterien und andere Keime auf und in der Haut, bevor sie noch tiefer in den Körper eindringen können. Und auf der Oberfläche befinden sich abgestorbene verhornte Zellen, die sogenannte Hornschicht. Und die bildet ein Schutzschild gegen chemische Substanzen wie Putzmittel. Von einer faulen Haut, auf die wir uns gern legen, kann also gar keine Rede sein. Sogar im Schlaf erneuert sich unsere Hülle ständig. Die verhornten Zellen auf der Oberfläche fallen als Schuppen ab und werden ersetzt. Und nach ungefähr einem Monat hat sich unsere Haut einmal rundum erneuert. Guckt man sich aber um, bestimmt die Haut noch etwas anderes mit. Unser Aussehen. Manche Menschen unterscheiden sich zum Beispiel durch eines von anderen. Sie haben wie ich... Sommersprossen.
0: Sommersprossen tragen ihren Namen zurecht, denn sie sprenkeln Nase und Bangen von meist sehr hellhäutigen Menschen mit blonden oder roten Haaren gerade dann, wenn ihnen die Sonne ins Gesicht scheint, also vor allem im Sommer. Durch das Licht stellen einige Hautzellen mehr von dem Farbstoff Melanin her als andere. Und um diese übereifrigen Farbfabriken entsteht der Tupfeneffekt. Bis zum nächsten Winter. Dann stellen die Zellen wegen des Lichtmangels die Produktion ein. Und das noch vorhandene Melanin wird abgebaut.
1: Der braunschwarze Farbstoff Melanin ist es auch, der dafür sorgt, dass wir Menschen unterschiedliche Hautfarben haben. Ihn stellen bestimmte Zellen in der Oberhaut her. Wie ein Sonnenschirm legt er sich schützend über die Zellkerne der Oberhautzellen, färbt sie dunkel und schützt sie so vor den schädlichen UV-Strahlen des Sonnenlichts. Menschen, die in der Nähe des Äquators leben, sind diesen Strahlen viel stärker ausgesetzt als beispielsweise die Bewohnerinnen und Bewohner Nordeuropas. Deshalb haben die meisten Menschen dort eine dunkle Hautfarbe. Sie lagern von Geburt an mehr Melanin in der obersten Hautschicht ein als hellhäutige. Bei den meisten Asiatinnen und Asiaten oder Europäerinnen und Europäern dagegen scheint das gut durchblutete Gewebe durch die Haut durch und Gesicht und Körper wirken eher hell. Wenn ich so an mir herunterschaue, dann fällt mir etwas auf. Am Knie habe ich etwas, das vielleicht nicht jeder genau da hat. Und zwar eine Narbe. Narben sind nichts Besonderes. Fast jeder Mensch hat irgendwo welche. Ihr bestimmt auch. Was aber wenigen bewusst ist, solche Nähte sind das Ergebnis einer Meisterleistung des Körpers.
0: Narben entstehen durch größere oder kleinere Unfälle wenn ihr euch etwa tief in den Finger schneidet. Zunächst spült das Blut Schmutz und Bakterien aus der Wunde. Dann gerinnt das Blut und bildet Schorf. Unter diesem reparieren neue Zellen die Oberhaut. Aber in der Lederhaut entsteht Narbengewebe. Außer es ist nur die Oberhaut verletzt. Dann sieht man später nichts mehr.
1: Und dann gibt es da noch eine Sache, die unsere Haut betrifft und unser Aussehen verändern kann. Ich selbst habe über zehn Stück. Eine Meerjungfrau schmückt meinen Arm, ein Oktopus meine Rippen und ein Eisbecher meinen Oberschenkel. Ich rede von Tattoos. Und die haben eine lange Geschichte. Die Kunst des Tätowierens ist den Menschen schon in der Steinzeit bekannt gewesen. Auch ägyptische Priesterinnen und Priester haben sich mit Tattoos geschmückt. Die alten Römer haben auf diese Weise Sklaven und Verbrecher markiert. Archäologinnen und Archäologen haben in Südamerika Mumien von Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern gefunden, auf deren Haut kunstvolle Muster verewigt waren. Und auch bei vielen Völkern Europas waren früher Tätowierungen verbreitet. Bis Papst Hadrian I. sie im Mittelalter verboten hat und diese Art des Körperschmucks vielerorts in Vergessenheit geraten ist. 1000 Jahre später haben europäische Seefahrer darum große Augen gemacht, als sie in der Südsee auf bemalte Menschen stießen. Der Engländer James Cook hat 1774 nicht nur einen dieser aus seinen Augen seltsam gemusterten Männer mit nach Hause gebracht. Cook hat auf der Insel Tahiti auch gelernt, wie diese Kunst dort hieß. Tatau. Daraus ist im Englischen Tattoo und auf Deutsch Tätowierung geworden. Es bedeutet kunstvoll hämmern. Aber wie funktioniert so ein Tattoo eigentlich? Warum hält das ein Leben lang? Denn mal angenommen, ihr kritzelt euch mit einem dicken Filzstift ein Muster auf den Arm. Selbst wenn ihr euch nicht wascht, wäre das ja nach rund vier Wochen verschwunden. Denn so lange braucht der Körper, um die oberste Hautschicht einmal komplett auszutauschen. Tattoos gehen aber im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Genauer, unter die Oberhaut. Der Tätowierer oder die Tätowiererin sticht mit Hilfe einer Nadel winzige Farbteilchen direkt in die mittlere Hautschicht, die Lederhaut. Die erneuert sich im Laufe eines Lebens kaum, deswegen verblassen Tattoos höchstens, aber verschwinden nie ganz. Und übrigens, sich diese Farbteilchen in die mittlere Hautschicht stechen zu lassen, das tut ganz schön weh. Wie gesagt, ich spreche aus vielfacher Erfahrung. Hm, eine echte Tätowierung wird man nie mehr los. Die sollte man sich deswegen gut überlegen. Wenn ihr jetzt aber Lust auf ein Tattoo habt, müsst ihr nicht farblos bleiben. Statt Tinte unter die Haut zu impfen, kann man sie ja schließlich auch einfach draufmalen. Das sieht genauso gut aus und ist einfach abwaschbar. Temptu wird das genannt, zusammengesetzt aus dem englischen Begriff Temporary Tattoo. Das heißt Zeitweilige Tätowierung. Auf geolino.de zeigen wir euch ein paar Tricks, wie ihr diese Temp-Tues am besten auftragt und welche Farben sich besonders eignen. Ein paar Motivvorschläge zum Durchpausen haben wir auch parat. Schaut vorbei auf www.geolino.de. Hallo, ich bin Jule, ich bin elf Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich lese euch heute meinen Lieblingswitz vor. Martin sagt zu seiner Mutter, morgen haben wir keine Schule, unser Lehrer, wir verreisen. Wohin denn, fragt die Mutter. Martin, keine Ahnung, er hat nur gesagt, Schluss für heute, morgen fahre ich fort. Liebe Grüße, tschüss. Ihr könnt uns auch euren Lieblingswitz schicken und Teil dieses Podcasts werden. Die Nummer ist die 0160 351 9068. Findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Abonniert unseren Podcast und schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter giolino.de spezial.